0: É, a Páscoa, ela deveria ter o um significado para nós mais importante que o Natal. A gente deveria se preparar para Páscoa mais, talvez mais do que a gente se prepara para o Natal. Não tô desmerecendo o Natal. O Natal é o Natal, né? <risos> Especificamente hoje, hoje é celebrado o dia da Sexta-feira da Paixão. É o dia mesmo que Jesus foi para cruz. Ela não é o H A... é... também é dado por Deus para que fosse também é dado por Deus para que fosse na medida que Deus está falando. Então tem uma medida certa para o tabernáculo, tem um momento certo para fazer todas as coisas. Ele não. Então, ok. É. Quando.. Ah, me perdi. Tá, tem todas as cores, tem todas as medidas e parece até cansativo. O povo nunca conseguiu fazer exatamente como Deus tá falando. Sempre tem alguma coisa, sempre teve uma. Uma.. Uma. uma um erro, sempre teve um líder que era para fazer e não conseguiu fazer, e ele caiu em pecado e tudo. Mas é certo que o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santos dos Santos e ali ele fazia a expiação do pecado do povo, uma vez por ano. Então são duas festas, entende? Entende? É a festa de celebração da Páscoa e, a, e o momento... Anual para lavar os pecados do povo. Não dá certo nenhum. Porque o tempo todo, tem que ser o sumo sacerdote, ele tinha uma. Ele tinha uma cordinha que amarrava aqui. E por que essa cordinha? Se ele entra. Amor, se ele entra ali em pecado, ele morre, ele é fuzilado na mesma hora e quando ele é fuzilado na mesma hora o povo puxa a cordinha ele então como, cara, como é que a gente vai encontrar uma pessoa que vai é, pedir perdão pela nação inteira e ele tem que estar sem pecado é muito difícil isso acontecer então na história da humanidade lá no antigo testamento sempre vai ter alguém que está pisando na bola em relação a isso então, Deus finalmente traz alguém que resolve, de uma vez por todas, o sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito e nele acontece duas coisas. Acontece a celebração da Páscoa, que é a passagem, e nele também acontece a expiação dos pecados. Jesus é a resposta para as duas coisas. Nele, há a junção da Páscoa, e da expiação de pecados. Ele é o Deus perfeito. Ele é o Cordeiro pe perfeito que tira o pecado do mundo. Boa noite. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito que traz a paz. Ele é o Cordeiro perfeito que faz com que haja uma passagem da morte para a vida. Ele é o Cordeiro Perfeito que simboliza a passagem para nós. E é essa passagem que é a Páscoa. O nome Páscoa significa passagem. Passagem. P porque nessa, nessa, nesse momento que o povo está saindo do, do Egito, é justamente a passagem da, da escravidão para a liberdade. É justamente essa passagem. Quando Jesus é, se entrega na cruz, ele fez ali a última ceia. Por que, que fala a última ceia? Fala a última ceia porque horas antes da crucificação, Jesus celebrou a Páscoa, que é a passagem. Então, ele mesmo está celebrando a própria passagem. Qual que é a passagem? Ele mesmo está celebrando... Oi, Eliane, boa noite. Ele mesmo está celebrando a passagem. Qual que é a passagem? A passagem... Para a vida eterna, cara. Olha que louco isso. Gente, eu não sei se vocês estão em, tão empolgados como eu. Quando estou falando essas coisas, eu tô assim. ó. Mas ele está celebrando a passagem. Porque ele está celebrando a passagem que definitivamente nós não precisaríamos nunca mais de que ninguém morresse por nós, nem nada se sacrificasse por nós. E nem a gente se sacrificasse por nós mesmos. Ele é o cordeiro perfeito. Entende? Aleluia. E aí... O é, hum, que mais, gente? Muita, eu tinha muita coisa para falar. <risos> ah, ok, quando a gente fala assim... Ah, tá, Raquel, mas... É, ele é, veio para tirar o pecado do mundo, mas o pecado ainda existe no mundo. É verdade. Mas a obra já começou. A obra de Deus já começou em mim, em você. Quando a gente se entregou para Ele, a obra já começou. Agora, Jesus, a palavra de Deus diz em hebreus, e eu tinha separado só aqui no outro celular. Deixa eu pegar aqui. Jesus é a nova aliança. E essa aliança que traz... A, que, deixa eu... aí. Espera aí é Hebreus. Hebreus 12, gente. Hebreus, cadê Hebreus? Hebreus 12. Aqui, ó. Olha só o que, que fala aqui, ó. Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido que fala melhor. Não, peraí, não era isso aqui não. É porque Hebreus Todo vai falar sobre a nova aliança. Não é essa passagem. Tá, Pera aí, galera do online. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Ah, moça, desligou, né? Ai, cara, é porque eu não anotei, gente. Eu só li na Bíblia. Peraí, deixa eu ver se ficou salvo aqui. Ah tá, Hebreus 8:9. Deixa eu, levo... tô voltando, gente, espera aí. Aí, voltei. Aqui, ó. Aqui, ó. Hebreus 8, É, Hebreus 8:9. Ele vai falar assim, ó. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados lá, ah, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Viu que eu falei? Que nunca dava certo. É, e me afastei deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, porém, minhas leis nas suas mentes e escreverei com os, em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, é, ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu perdoei a maldade, e não me lembrarei mais do seu pecado, chamando nova essa aliança. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Então, o que, que acontece? Jesus é essa nova aliança. Ele... Foi quem decidiu nos aliançar. E, quando nós, e é por isso que nós precisamos aceitar a aliança com Ele. Porque Ele se entregou pra, por nós, para fazer essas duas coisas. Para nos entregar uma nova passagem de vida e para lavar os nossos pecados. Ele já resolveu isso. Ele já decidiu isso, para mim e para você. Uh... Sendo assim, não precisa mais de substituição. O que precisa é de arrependimento. Não precisa mais de sacrifício. O que, precisa, o que precisa agora é de arrependimento, porque é o arrependimento que nos liga a essa nova aliança. O arrependimento que nos dá esse direito. Quando. E quando Deus. É, quando Jesus celebra essas duas coisas, agora, nesses dias de entrega da cruz até a ressurreição, ele faz essa passagem, essa passagem, a passagem do velho para o novo, da antiga aliança para a nova aliança, do velho eu para o novo eu, da velha vida para a nova vida. E ele, faz essa, ele faz essa entrega e é o momento da gente, por que, que é o momento da gente ceiar? porque é o momento da gente celebrar essa entrega. Celebrar. Quando a gente ceia, a gente fala assim, olha, eu declaro que o dono dessa ceia, ah, ainda tem uma coisa muito interessante, o dono dessa ceia é o meu representante nos céus e na terra. E ainda tem uma coisa muito legal. Quando Jesus, é, historicamente, na, no dia antes da, da da cruz, é da entrega na cruz, que Jesus celebrou a ceia, era o dia anual da celebração da Páscoa. De verdade, era mesmo. Por isso que ele foi lá e repartiu o pão. Só que era para ser o quê? Era para ser sacrifício. E ele, nesse dia, ele simplesmente substitui o sacrifício. E ele fala assim, a partir de agora... Vocês vão, não vão fazer mais sacrifício, vocês vão celebrar com pão e vinho, suco de uva. Vocês vão celebrar com isso, por quê? Porque o pão é, simboliza a mim, o meu corpo e, eu, e o vinho, o suco de uva simboliza o meu sangue. Ele está instituindo e ele está destituindo, na verdade, o sacrifício da festa chamada Páscoa. E ele, por isso que ele fala assim, em memória de mim, ele está falando que amanhã ele vai se entregar na cruz, mas ele já está ensinando para gente que a partir de agora não vai ser celebrado nem a Páscoa nem a expiação uma vez por ano. Não é, não faz mais. E também não é por sacrifício. Agora é com pão e suco de uva. Agora é diferente. E aí, olha só que legal, aí ele pega, com toda a autoridade que ele tem, ele fala assim, a partir de agora, essa festa, chamada Páscoa, ela vai ser em memória de mim, não é em memória do Egito, não é em memória daquele tempo de Egito para a Terra Prometida, não. Agora a nova aliança, é diferente o motivo, agora a gente vai fazer em memória dele. Por isso que hoje a gente vai celebrar a, Santa, a ceia de comunhão do Senhor. Em memória dEle. Nós vamos entregar, e, é, e por isso que a gente faz em família, e a comunhão se faz em família, para declarar que na minha família, em memória dEle, eu me entrego. É Na minha casa, em memória dEle, não, não tem mais decreto de morte, em memória dele não tem mais decreto de, de escassez, em memória dele não tem mais decreto de nada disso. Em memória dele agora é nova vida, é nova aliança, é abundância, é mudança de vida e a passagem. Isso é top. Cara, isso é top. Gente, de verdade, eu tenho mil anos de crente e eu nunca tinha feito essas conexões que eu estou falando para vocês que a Páscoa e a expiação são as mesmas coisas e que Jesus está destituindo nesse dia a festa da Páscoa judaica. Ele está destituindo, ele está falando, sou eu. Eu sou a verdadeira Páscoa. É por isso que ele está falando, foi o Léo isso? Não, que ele gritou? Ah. E é por isso que a Páscoa, tá tudo bem? Oxi, tadinho, ficou. Ah, sério. Ô oh, gente. E é por isso que nós celebramos essa ceia de comunhão. Porque essa ceia de comunhão vai, da, vai, vai nos afirmar. Não é Deus, entende? Porque ele já está, ele não precisa de afirmação. Mas faz toda a diferença para mim, para você. Faz toda a diferença para nossa casa e para nossa família. Ah, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Tá. Participar da mesa do Senhor significa suprimento de necessidades. Aquele nu. No... No Egito, qual que era a necessidade deles? Decretar o fim do espírito de morte sobre eles. Mas qual que é a necessidade da sua casa hoje? Quando a gente for fazer essa ceia, eu quero te convidar você a você colocar essa necessidade diante do Senhor. Porque há uma necessidade que você pode pedir, é uma necessidade que você pode colocar diante do Senhor e falar assim, Deus, eu preciso disso aqui na minha vida. E a Santa Ceia declara isso. Ah, a Santa Ceia também é realinhamento, que foi o que Jesus fez. Ele realinhou, ele falou, não, a partir de agora não é mais esse tipo de festa, a partir de agora é esse tipo de festa. Qual o tipo de realinhamento que a sua família precisa hoje? Qual tipo de realinhamento de decisões, de visão, qual tipo de realinhamento? A Santa Ceia também é comunhão. É a declaração da comunhão. Do povo de Deus com ele. Com ele mesmo. Eu sei que a gente está sempre acostumado a compartilhar, mas é difícil parar para falar isso, mas eu vou. Juro que eu vou dar espaço para vocês falarem. É, o Espírito. O, tá. Realinhar. Ah tá. O realinhamento, ele traz ordem. Qual é a ordem que precisa chegar na sua casa hoje? Qual é a ordem? Será se você... É a ordem de expulsão do medo? Será se é a ordem de expulsão do passado que insiste em, em vir à tona? Se é a ordem de prosperidade que precisa vir? Ou se é a ordem de dedicar tudo a Deus? Será se a gente está precisando... Está no momento de passagem, de parar de dar só um pouco para Deus e começar a dar tudo para Ele. Quando a gente entende que santas, a Santa Ceia de Comunhão é uma ação de graça ao Senhor, a gente entende que Deus é o Deus da nossa casa e a gente declara publicamente isso, esse compromisso. Não é religião, entende? É entrega. É entrega. É, eu vou abrir para vocês falarem agora, porque a gente vai orar e vamos fazer a ceia para não, não dar tempo. Gente, eu senti é, que, a gente, que a gente tenha isso no nosso coração. Sobre quem é Jesus na nossa vida, o que ele fez por nós, mas principalmente... É, a gente precisa começar a colocar mais as nossas necessidades para Ele. Né? E porque cada vez que a gente coloca as nossas necessidades para Deus, mais a gente se coloca no Senhorio dEle. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é quem pode me ajudar e te ajudar nesse momento.